0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en donde nos escuchen. Estamos aquí, justamente, en busca del fuego interno, con mi queridísima Gaby, que nos va a ayudar a eh, quitarnos todo tipo de dudas. Nos va, realmente es un honor tenerla aquí en el, en el programa, porque esta es la mujer que andábamos buscando para que nos hable de la multidimensionalidad y muchas cosas más. ¿Cómo estás,
1: Gaby? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Este, Pues vamos a hablar de temas muy importantes, exactamente. Eh, vamos a guiarlos a través de la multidimensionalidad, a través de, de que ustedes entiendan a la perfección, todos sus cuerpos sutiles, para que despierten en ustedes mismos el proceso de autosanación. Eh, y vamos a guiarlos a través de, de este mundo mágico de la sanación. Muy interesante, muy hermoso también y con mucha conciencia
0: y responsabilidad. Perfecto. Y pues muy Ya ahora sí que sin más, vámonos con, con el tema. Gaby, mira, estamos este, en búsqueda de, de muchas cosas. De la llave, por ejemplo, en el túnel del Tarot, estamos tratando de, de, de llegar a la llave. Pero creo que uh -huh. si tú nos hablas un poco más de cómo es el, el tema de la energía, creo que a la gente le va a quedar como, como más claro, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿no? ¿Y hacia dónde?
1: Okay. ok. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo energético, de la importancia de nuestro cuerpo energético y de lo complejo que es entenderlo. Eh, para los procesos de sanación físico o emocional, es importante empezar a tomar la responsabilidad de nuestra energía. Si no la amamos, si no la cuidamos, si no la ponemos como prioridad, solo estaremos viendo solamente una pequeñita parte de la manifestación de la enfermedad en, en, ya transformada en el plano físico. ¿no? Ya cuando se convierte en, en una enfermedad, a lo mejor es que... Eh, eh, ya más, más difícil o más compleja, ¿no? Que ya es una enfermedad que ya tiene mucho tiempo y que se vuelve crónica. Entonces, vamos a entender los procesos, cómo se manifiesta la enfermedad, que tiene todo un proceso, porque la enfermedad se manifiesta primero en otro plano, ¿no? Y eso es lo que vamos a, a, a entender ahorita, ¿vale? Nuestro cuerpo energético tiene la misma longitud y la misma forma que nuestro cuerpo, ¿no? Y está pegadito, como a una cierta distancia, ¿no? Es que le dicen se le conoce también cuántico. como el doble cuántico. A través de este, este cómo se, se sintoniza, a través como de diferentes filamentos o redes energéticas, nuestro cuerpo se nutre de, de la energía del padre cósmico del sol. Esta energía entra a través del chakra del plexo solar y también jalamos energía también jala energía a en nuestro cuerpo energético a través de, por medio de la madre tierra a través del chakra raíz cuando estas dos energías se juntan se crea lo que es la energía vital o el chi o el prana no distribuyendo toda esta energía por los siete chakras que a su vez estos chakras nutren nutren a los órganos y también a las células llenándolas de, de vitalidad y nos mantiene en equilibrio no cuando toda esta energía se abastece lo suficiente, sale por los poros y sale también por los chakras, ¿no? en formas como de filamentos, formando una capa protectora, que es a lo que llamamos aura. Eh, cuando esta capa protectora está eh, bastante fuerte, digamos, y tiene una concentración de energía limpia, amplia, nos protege de virus, de bacterias, de larvas astrales, de parásitos astrales, de gregores, de arcontes. Entonces podemos decir, Cris, que la enfermedad surge del interior y no del exterior. Cuando estamos en comunión con nuestro cuerpo, cuando todo nuestro cuerpo está en equilibrio, todos nuestros cuerpos están en equilibrio, eh, y sobre todo nuestro cuerpo mental, que ahorita vamos a hablar que, de, que es de ahí donde se originan las, las enfermedades, cuando todo está en equilibrio, nada entra, porque estás muy bien protegido. Pero cuando surge el desequilibrio que es del interior, es cuando baja nuestra capa protectora, nuestra aura, y se y se vuelve densa, ¿no? Entonces puede entrar ya cualquier cosa, ¿no? Este parásitos, larvas, este, eh,
0: bacterias, bueno ya a, a, hablando ya
1: como de cosas más densas, este,
0: ya eh, la brujería por así decirlo, ¿no? Eh, bueno entonces oye me imagino que la... me imagino que a, a, aparte de todo lo que estás platicando este también si quieres si te quieres sanar así como así como la enfermedad empieza adentro pues también la sanación empieza adentro ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y es muy complejo, la verdad es que es muy complejo y bueno, para eso estamos aquí para guiarlos, para ayudarlos a entender estos procesos. Una de las cosas que yo siempre les comento es la paciencia, porque no es algo sencillo. Entender tus procesos de todos tus cuerpos, sobre todo del mental, que es más difícil, es, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere voluntad. Entonces, son situaciones eh, que a veces el ser humano no está acostumbrado porque estamos a la inmediatez. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos funcionar bien rápido, ¿no? Y no es así. Todo tiene un proceso. Igual que la vida, igual que la naturaleza, ¿no? La naturaleza es nuestra gran maestra. Por eso es importante que la gente siempre esté en una comunión con la naturaleza porque te observa te ayuda a observarte. A través de que tú observas la naturaleza, por ejemplo, te ayuda a observarte a ti. ¿Cómo? Pues que todo tiene, una, todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Y acelerarlo no va a ser que las cosas se solucionen de una manera no eh, ni mucho más rápida, ni mucho más sencilla ¿no? por ejemplo, un proceso, a ti cuánto tiempo te ha llevado paso? todo esto ¿tú? no me gusta decir a mí poco a poco, porque el poco a poco es como limitarte a ti y limitarte a los demás, todo es un proceso y todo es paso a paso y bueno, los vamos a estar enseñando y los
0: vamos a estar guiando a ti cuánto tiempo te ha llevado, o sea, tú, tú estás hablando de todo eso, pero a ver, más o menos a ti, cuánto tiempo te ha llevado a llegar a donde estás a ese nivel eh, de manejo de energía. A este
1: nivel, como unos ocho años, es que todo es un proceso y, y, y estás en un constante crecimiento todo el tiempo, no termina, no acaba. Y el autoconocimiento y la autoconciencia te da ese entendimiento de, de decir, ok, voy a atravesar una situación difícil, tengo que entenderla, tengo que procesarla y de todas maneras la van a pasar, entonces lo mejor y lo ideal es que lo pases de la mejor manera, ¿no? porque de todas maneras lo van a transitar. Claro, estamos hablando okay. del
0: mundo de la sanación, ¿no? Si estamos en el, en el punto de que significa ¿no? al final es la autoobservación independientemente de la ayuda de la energía, es importante, ¿no? Sobre todo en, en nuestros pensamientos, ¿no? O sea auto-observarse, ¿no? ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene la
1: raíz del problema? Así es. Mira, eh, la enfermedad eh, o las enfermedades siempre se van a generar en el plano mental. ¿Cómo, cómo te das cuenta o cómo lo observas? Cuando tienes pensamientos obsesivos, negativos, distorsionados, compulsivos, el cuerpo mental, a su vez, tiene una injerencia negativa. Recordemos que ahorita todos estamos hablando en forma negativa, ¿no? En la pluralidad negativa, cuando nos enfermamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo mental tiene este tipo de pensamientos en negativo, en la pluralidad negativa, también hace eh, que nuestro cuerpo emocional también entre en desequilibrio, como con ansiedad, con miedo, angustia, enojo ira, tristeza, depresión. O sea, nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo energético reaccionan de una manera no agresiva, pero sí muy impulsiva, ¿no?, en, en el cuerpo mental, hacia, la, hacia los estados del cuerpo mental. Entonces, después de que nuestro cuerpo emocional está en desequilibrio, también entra en desequilibrio nuestro cuerpo energético, y es ahí cuando encontramos que tenemos ciertas como deficiencias o bloqueos en los chakras, ¿no? Para después, al final, después de todo este proceso que es que puede tardar, ¿no? Es este, eh, llegar ya al cuerpo físico en una proyección de una enfermedad emocional o física, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos que tenemos, el comer, el comer mal, el dormir mal, el, el ir a lugares donde hay como ciertas densidades de energía, todo esto va ensuciando, nuestro cuerpo energético y nuestra capa protectora pues obviamente que es nuestro agua, nuestro agua que se debilita ¿no? ¿Cómo te das cuenta que hay eh, que hay una deficiencia en tu cuerpo energético? ¿Te sientes cansado? ¿Sin ganas? Eh, ¿Te sientes pesado? ¿Como todo densificado? Porque aparte todo se densifica ¿no? Ya entras en una polaridad ya este, en, en negativo entonces todo lo que ves en tu realidad es negativa, ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes pues, tomen en serio su cuerpo energético. No nada más es vibrar bonito y sentirse bien un día o dos. No. Es cuidarlo todo el tiempo. Es, es atenderlo, amarlo, entenderlo. ¿No? Sentirlo. De ahí el autoconocimiento. Si no sientes o no estás acostumbrado a sentir tu cuerpo, no vas a sentir la energía de tu cuerpo generalmente somos como zombies o como máquinas nos levantamos porque nos tenemos que levantar, comemos porque tenemos que comer vamos al trabajo porque tenemos que ir, pero no le tomamos un sentido no le tomamos ni siquiera la importancia a nuestro cuerpo, todo es mecánico ¿no? comemos y comen de una manera pues mecánica, no toma ni siquiera no se toma ni siquiera un momento para sentir el sabor de lo que están comiendo están viendo una película o están haciendo algo en general común y solamente es como una plasta ahí acostada o sentada sin sentirte sin sentir cada parte de tu cuerpo ¿no? el cuerpo siempre te avisa, el espíritu siempre va a luchar por ti que hay un desequilibrio o hay una deficiencia entonces, por eso es importante que ustedes tengan una comunión con su cuerpo energético. A la vez que tienen una comunión o una comunicación con su cuerpo energético, tienen una comunicación con su cuerpo espiritual. Y cuando tienen una comunicación con su cuerpo espiritual, comienzan a ver la realidad desde otro punto de vista.
0: siendo bien honesto, ya no vieron esto, ¿cuánto más o menos? Yo, yo sé que en cada persona es diferente y puede ser en alguien mucho más, rápido, pero más o menos, ¿en cuánto tiempo se tarda una persona promedio con ganas de querer conectar? ¿Cuánto tiempo más o menos? Porque, porque yo les digo que no es ni en dos semanas, ni en un mes, o sea, pero más o menos me dicen que quieren saber un estimado.
1: Haciendo un trabajo bien, 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 eh, como en unos eh, seis meses. Seis meses para que empieces a ver apenas, ¿no? Los cambios en ti y en tu entorno. Ya para que puedas acceder a otros planos, ya, pues es decir, estamos hablando de, de, de muchísimo más tiempo, ¿no? Pero a, a mí no me gusta mucho manejarles el tiempo porque entonces estaríamos cayendo en improntas.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo disfruta pero, pero, el
1: proceso como lo tengas que, que, que disfrutar vive lo no
0: lo sufras. Pero sí es importante te voy a decir porque o sea sí es importante mencionarlo ahorita porque la gente que se quiere involucrar en, en esto pues, de entrada que sepan porque hay mucha desinformación en el película, o, o, o mucha gente fantasea que, pues, o ve dos tres películas en Netflix y un libro de Samuel creen que ya pues, que esto ya va a ser así rapidísimo. ¿no? Y, si los son en los tibetanos, ¿no? O sea, imagínate en qué, en qué estado están ellos y, y aún así les cuesta trabajo. Entonces, yo digo que, que es, es importante para hacernos que nos digan exactamente, más o menos, ¿no? pues como todo, tiene que haber una disciplina, no puedes aflojar, como dice también la compañera, los hábitos alimenticios son súper importantes, que sea sobre todo disciplinado, ¿no? Como
1: Así es, aquí podemos hablar, si podemos hablar del tiempo, en unos seis meses, haciendo un trabajo con voluntad, con disciplina, con entusiasmo, cambiando el chip, tratando de estar es estar atento todo el tiempo en tus pensamientos, tus emociones, es el buen decir, el buen sentir, el buen pensar, estar en equilibrio. Entonces, yo podría decir que más o menos como en seis meses, pero de verdad comprometiéndose. Y es aquí donde la gente, a lo mejor como que entra en conflicto porque, bueno, vamos a ser honestos, Bien. para que tú puedas llevar todo este proceso eh, de autovigilarte en tus pensamientos y tus emociones, tienes que estar de verdad concentrado. Y es ahí como eh, donde a lo mejor eh, en el chamanismo podrían decirse que inicia como el, el viaje del ermitaño, ¿no? Y no mucha gente se atreve a pasar por estos viajes.
0: El camión del guerrero. El camión. Pues,
1: el camino del de, de ermitaño después el camino del guerrero el camino del mago y después para llegar al camino del héroe el camino del héroe es el héroe de tu propia película de que lo lograste no yeah. entonces este también bueno es eh, hay que recordar también que es un proceso porque cuando se enferma nuestro eh, cuando hay ya un desequilibrio este eh, esas, ese, ese desequilibrio daña Nuestros, nuestros chakras, y hay que recordar que cada chakra tiene un órgano y una glándula. Entonces, cuando ya nuestro cuerpo energético entra en desequilibrio, hay esta disfunción en el órgano o en la glándula, y ¿no? ya transformándolo en una enfermedad. O sea, la enfermedad primero se produce como en el etéreo, a través de los pensamientos crean la disfunción en tu en, o, o, o el desequilibrio en tu cuerpo energético, en tu cuerpo etérico, y ese a su vez hace que esta distorsión, o este desequilibrio lo transforme en enfermedad, ¿no? Entonces todo es un proceso.
0: Pregunta por importantísima, es important... mi David, pregunta importantísima. Por ejemplo, yo todo lo que está diciendo estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, cuando nos echan veneno en el agua o ese tipo de flúor y todo ese ahí estamos hablando de que también nos pueden echar a perder desde afuera hacia adentro, no, no nada más desde adentro hacia afuera, porque cuando te están echando veneno, veneno de... ¿no?
1: aquí ya viene un, tru un, un, un truquito de <ríe> magia todo lo podemos eh, tú con el poder, mira, si tu si tú tiene el poder de enfermarte tiene el poder de sanarte entonces en el momento que tú piensas que vas a tomar o que estás eh, tomando un alimento contaminado, porque es cierto, no la industria nos contamina, todo lo que viene envasado, enlatado, este eh, procesado, no es un alimento natural del ser humano, lo natural es lo que te da la madre naturaleza, ¿vale? Entonces eso ya te crea un desequilibrio y una disfunción. Tú puedes plasmar, tú puedes quitarle por medio de la mente energéticamente a ese alimento con esa agua,
0: todos los contaminantes y lo no puedes ingerir tranquilamente. Entiéndase que o sea, hay, hay, hay una técnica y ciertas cosas para poder tratar, digamos, no tal vez, poder, todo esto, ¿no? Porque, porque y eso ya no cualquiera lo puede hacer, digo, tú, ¿no? a lo que voy, no con la iba, no lo pongo ahí, van a hacer todo pero a lo que voy no es nada más de que lo pienso y lo hago, o sea, tienes, tienes que tener una cierta intención, tienes que tener. Paso por
1: paso, ¿no? Se desespere todo tiene un orden, no hay que romper el equilibrio, pero vamos a hablar de temas muy interesantes que de verdad ustedes en este podcast eh, les vamos a, a ayudar a que ustedes transiten de la mejor manera el camino al conocimiento, al despertar de la conciencia, al des, el despertar espiritual. No, no me parece que tenga el nombre correcto porque el espíritu no despierta, ¿no? el espíritu siempre está y está luchando por nosotros, nada más está atento a que nosotros nos decidamos empezar claro, cuando tú accedes, miren lo maravilloso de cuidar tu campo energético es que todos tenemos dones todos, todos tenemos dones que, que, nos, que nos han sido este regalados no eh, y, o que hemos adquirido a través de otras vidas en eso sí. ya vamos a ver más adelantito entonces cuando tú cuidas tu cuerpo energético el cuerpo energético es, funciona como un canal de interferencia con tu cuerpo espiritual y se, y se produce la comunicación. Entonces, cuando accedes a tu cuerpo espiritual, accedes a tus dones, desarrollas tus dones, los potenciabilizas, si es que ya los conoces, ¿no? Que Puede ser la clarividencia, la claria audiencia, la clarisintiencia, este, el poder de realizar viajes astrales la telequinesis, la telepatía, entonces, cuando accedemos a nuestro cuerpo espiritual, accedemos a nuestro propio eh, yo, digamos, eh, a través de todas las ideas que tiene, toda la información, accedes a esa información y la integras, la haces tuya, bueno, ya es tuya, pero la integras a esta vida, ¿no?, entonces te empiezas a descubrir que tienes una enorme capacidad para entonces sí crear la realidad que tú quieres. Pero para eso tienes que ver la realidad que tienes en este momento, ¿no? Y empezar a verla ya desde lo real, no desde la irrealidad, que es ahí donde eh, surge como esta, este desequilibrio, ¿no? Porque vivimos en una irrealidad. De acuerdo a nuestros pensamientos, en prontas, ¿no? Que hemos sido eh, eh, manipulados, por así decirlo, desde que nacemos. En el budismo se dice que nacemos con una mente en vacuidad vacía, en blanco, ¿no? Somos puros, somos almas puras, somos en esencia. Y nos vamos enfermando, nos vamos contaminando de creencias, de ideas, desde eh, la, la familia, ¿no? Y si naces en un núcleo con una familia distorsional, imagínate. Entonces, desde la familia, la política, la religión, este, entonces todo esto nos va creando una idea de nuestra realidad pues falsa. Y cuando accedes a tu yo, accedes a tu propia realidad, a tu esencia, a tu ser. Y el sanador tiene que conocer a la perfección, estos cuerpos sutiles, el sanador o el terapeuta, etcétera, ¿no? Tiene que conocer a la perfección de estos cuerpos sutiles, porque tiene que tener la habilidad de restablecer esa energía para que los órganos empiezan a, a, a recobrar el equilibrio, ¿no? Y restablecer la energía vital. Claro, desde una forma de, de, totalmente responsable, ¿no? Por eso es importante que también vamos a hablar de, de este de este tema de las falsas prácticas espirituales que hay, del, del New Age, ¿no? De la falsa espiritualidad, de los seres de falsa luz. Entonces, es importante que ustedes sepan estos procesos para que ustedes los empiecen a experimentar ustedes mismos. Que nadie llegue, y les diga y les cuente. Porque lo que se trata es de ya no crear improntas, de ya no crear programación. Se trata de que ustedes lo vivan de que ustedes lo experimenten y que ustedes a través de su propio cuerpo de entender su, la mecanicidad de entender sus pensamientos de conocerse de sentirse empiecen a ustedes a generar esa alquimia porque todos somos alquimistas y todos lo podemos hacer el conocimiento es para todos y está ahí pero no lo no hemos seguido sí,
0: evidentemente o sea, pero yo creo que haciendo lo que tú dices, con el corazón, quiero que hables un poquito con el corazón, y la mente. Corazón. O sea, el corazón también tiene memoria y bueno, el que con todo eso.
1: Claro, sí. Mira, yo he tenido en consulta eh, muchas personas que ya llevan tiempo con un proceso y que han hecho muchísimas cosas. Uno, lo más importante. Cada terapia que ustedes realicen o oh, denle su tiempo, ¿no? So, so, como hablábamos, que solamente puede ser como placebos. O sea, la, el veneno y la cura están en ustedes. ¿Qué escogen? Accedan, también a la cura. Accedan del otro lado. Dejen de polarizarlo, ¿no? No todo está afuera. No todo, la, no todo lo van a resolver desde fuera. Es imposible. Entonces, en estos procesos a veces la gente se atora un poquito. ¿Por qué? Porque todo se lo dejamos al plano mental. Pero si en el plano mental hay una distorsión, de la misma manera los va a resolver, ¿no? O sea, se preguntan desde la distorsión y se responden desde la distorsión. Y ahí se atoran. ¿no? Entonces, accedan también. Es importante acceder al corazón. Porque el corazón y la mente... Tienen vivencias muy distintas, recuerdos muy distintos. En el corazón encontramos la partícula, no es esta partícula que se creó cuando fue dictado, que es la partícula de Dios. Y también la tenemos en nuestro Entonces, acceder al corazón, a los recuerdos del corazón, es acceder a tu yo, a tu verdadero ser, a tu esencia. Él tiene otras vivencias y otros recuerdos. Y cuando acceden y en el corazón, que ahorita les vamos a, a decir cómo, cuando acceden y hablen al corazón, entonces se van a dar cuenta que por lo que estaban sufriendo hace algunos años, pues no existe, no era real, ¿no? El corazón no tiene polaridad, el corazón no está bueno, sí, sitio, no, ¿sabes qué? Que no sé qué tal, no solamente. El corazón es sí o no. ¿Te sientes bien? continúa No te sientes bien, no continúes Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Pero como todos se lo dejamos al plano mental, el plano mental nos enferma, el plano mental nos distorsiona y estamos al servicio de la mente, ¿no? ¿Por qué no empezar a reordenar y ajustar para que la mente esté a nuestro servicio? como a través del corazón, accediendo a la parte más pura de
0: ti, a hay polaridad. No,
1: no hay polaridad. Tu... No hay polaridad. Y, y, y la gente siempre se polariza o, 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 o es bueno o es mal ¿no? O sea, está la ley de polaridad, claro. Pero el camino es el del medio. El camino siempre va a ser el equilibrio. Siempre, en donde estés con quienes estés, lo que hagas, lo que no hagas, el camino siempre es el equilibrio, ¿vale? ¿Cómo pueden acceder al corazón? ¿Cómo pueden abrir su corazón? Eh, la técnica que yo ocupo, la técnica que yo hago, es nada más empezar cinco minutos, es un proceso, no es nada fácil. Y cuando ustedes logran acceder al corazón, de verdad, duele. Porque tiene unas memorias, híjole, por eso es, no es tan sencillo, porque a veces vamos a despertar memorias o recuerdos pues que a lo mejor no son bonitos, ¿no? Pero es necesario, es necesario porque, como les digo, su espíritu siempre lucha con ustedes. ¿Y cómo va a luchar con ustedes? Bueno, cuando les manda señales de que algo no está bien. Estar deprimido no está bien. Sentirse triste no está bien. Sentirse desesperado no está bien. O sea, el, el querer poseer, el querer tener, el querer sentirse más que los demás, ser más que los demás, no está bien. ¿No? Tener, tener, este, eh, ocupar drogas, no está bien. No está bien. Entonces él siempre te va a decir, te va a mandar señales en el interior y en el exterior. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos acceder? Es acostarse nada más, vamos a empezar por cinco minutitos, y puedo, o sea, lo que puedan, si pueden más, que bueno, ¿no? Vamos a empezar por cinco minutos. Acostados, dejar teléfono, que nadie los interrumpa, no televisión, no nada, ¿no? Pueden poner, si gustan, una velita del color que quieran, nos vamos a desprogramar el color, no importa, solamente es el forro. Pueden poner un incienso, pueden poner agüita, un vasito de agua. Se acuestan, nada más. El chiste es no pelear con los pensamientos, porque van a empezar a llegar un montón de pensamientos. No peleen con ellos, dejen de pelear. Nada más, observenlos sin entrar en el drama ¿no? del pensamiento que venga. Solamente voy a ser una observadora o un observador, como si no estuviera viendo el programa. Observo, observo, respiro y viene la calma. Se trata de que empiecen a sentir su cuerpo. ¿Cuántas veces no sentimos el cuerpo? Bueno, ni le ponemos atención al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo siempre te manda señales a través de una vibración o de frecuencia. Decía Nicolás, ¿la quieres entender al mundo? Comienza a verlo por frecuencia y vibración, pero ahí yo lo diría. ¿Quieres entender tu mundo interno? Comienza por frecuencia y vibración, porque te va a mandar señales te va a mandar un dolorcito, un piquetito, donde está el desequilibrio o donde está la deficiencia. Y lo vas a sentir y solamente lo observas. Y después de que observas tu cuerpo, lo sientes, lo sientes cómo funciona, cómo empieza, no, los órganos, cómo empieza el funcionamiento, porque lo empiezas a sentir, empiezas a sentir como cierto calor en tu cuerpo, de que, ay, tu cuerpo hasta te lo va a agradecer, ay, por fin llegaste, ¿no? Por fin me estás haciendo casa. Después de eso te vas a tu corazón. Solamente también lo vas a observar, lo vas a quizá a visualizar, eh, de, cómo está, eh, cómo se siente, cómo palpita, cómo empieza a fluir la sangre. Lo observas, lo observas, te vas a convertir en un observador. Si quieren acceder a la autoconciencia, se tienen que convertir en observadores todo el tiempo. Primero de ustedes mismos y después también de lo, del entorno, cómo funciona el entorno, cómo me estoy manejando yo con el entorno, cómo me estoy comunicando, desde qué plano me estoy comunicando desde lo emocional, desde el plano mental. ¿no? Entonces, solamente observan su corazón, lo sienten, y empiezan a respirar al mismo tiempo que los latidos de su corazón, para empezar a, a entrar como en esa comunión, ¿no? En esta comunicación. Y es sentirlo, sentirlo. Si ya con eso creen que tocar fue suficiente porque la mente no, no los deja, entonces pueden parar y al día siguiente otros 10 minutos. Se trata de que vayamos aumentando, ¿no? Se trata de que ustedes estén a gusto con ustedes mismos. Yo tengo pacientitos que que duran como 3, 4 minutos y es que ya no puedo más. Dice, o sea, no, me desespero. Pues es que te desesperas estar. Te... Es lo que te aguantas, estar contigo tres, cuatro minutos
0: en soledad. Imagínate qué triste, ¿no? Qué triste. Sí, la verdad es que... Fíjate que, que a, mí, a mí me encanta todo lo que ella hace. Yo yo la conocí, ya, de todas las cosas que, que ofrece. E ella es una buena guía. Yo como le digo, ahorita ya no vamos a hablar tanto de, de, de una terapia. Ella, ella es una buena guía y ella a través de ella vamos a, a canalizarlos a varios de ustedes para diferentes... Eh, para que puedan resolver diferentes situaciones en su vida, digamos que ella va a ser la facilitadora. Así lo quiero dejar, ¿cómo ves? Una facilitadora es alguien que realmente tiene un tino este, muy especial. ¿no? La, nos puede hablar no solamente de estos temas, de millones de temas, verdad me encanta cómo hablas. Es una chava muy, muy receptiva. Estamos ya a punto casi de, de, de cerrar el, el programa. Ella también, lo que más me gusta a mí, que hace muchas cosas, los registros akáshicos, es una maestra de los registros akáshicos, y, y bueno, todo lo que tú hablas, o sea, resuena al 100% con, con los registros akáshicos. ¿no? Háblanos un poquito de ese tipo de, de energía, de contacto, y todo lo que nos vas a hablar en el siguiente programa. Que sí, sí, en el siguiente programa vamos a
1: hablar de los registros akáshicos, y es una maravilla, eh, desde que yo los descubrí, quedé maravillada, quedé encantada, yo también con los registros akáshicos, es, es la biblioteca de tu alma, es la historia de tu alma. Y a lo mejor hay cien, ciertos patrones que tú estás viviendo en este, en este momento presente, en esta vida, que te estás dando cuenta que ya le has, le has buscado por diferentes formas y nada más no fluyen, ¿no? Y que son como vivencias que las vas repitiendo, que se vuelven repetitivas, ¿no? Pero que has hecho algo al respecto para cambiarlo, pero aún así sigue, ¿no? Los registros sarcásticos te dan como esa um, visión, digamos, o entendimiento de que puede ser o hay un desequilibrio a lo mejor en otra vida, ¿no? Y que vienes arrastrando esa energía. Por eso es importante que a cada lugar donde ustedes vayan, donde sientan que su energía se perdió un poco, que a lo mejor hubo un conflicto o algo, que ustedes recuperen su energía, pero bueno, ya veremos. <ríe> es que hay muchos temas. No, este, entonces, los registros akásicos te, te dan como un entendimiento, ¿no?, de justo estos bloqueos, de estos patrones, y que los tienes y que los llevaste, o que los vienes arrastrando a, a tu vida actual, ¿no? Es la historia de tu alma, Acceder a ellos no es nada sencillo, no es nada fácil. Hoy podemos encontrar también muchos lectores de registros chicos, pero es como te decía, Cris, la importancia del sanador. Gracias. Claro. Ustedes tienen que estar ante un sanador donde ustedes lo vean en equilibrio y lo vean en congruencia. Si no lo ven en congruencia y no lo sienten, Oyan.
0: Oh, sí. Oye, oh, a lo mejor la información que les va a dar no es real. Ah, sí. Todos hemos caído, bueno, al menos yo sí caí. No, no. Sí, la
1: verdad que es una experiencia que tú hayas caído con un con un fake.
0: Sí, es que hay mucho, hay mucho, desgraciadamente. Y bueno, ni modo, O sea, también identificar. Yo como les digo, ¿cuál es la mejor manera de identificar todo eso que la brújula es tu corazón?
1: Exactamente
0: justo lo que habla de acompañar Otra cosa muy importante antes de terminar, Gaby es una, entre mil cosas, te dices todo lo que sabe, es una gran tanatología. Y, y creo que la tanatología tiene mucho que ver, ¿no? También con la, con la energía, ¿no? Y con, con la vibración y cómo abordemos cierto tipo de situaciones que yo creo que no nada más de la gente que se va, sino hay, hay muchos tipos de duelos de los que también nos puedes ayudar, ¿no? A, a entender
1: Claro. Mira, la tanatología, yo, yo manejo la tanatología tibetana. Eh, creo que para mí, en, en lo personal, la tanatología tibetana, a través también de mis propios procesos, porque yo primero lo vivo y lo pruebo, ¿eh? O sea, claro. yo primero lo vivo y lo pruebo para yo después entonces explicarlo, ¿no? Si yo ya encontré el camino, si yo ya encontré el camino real en mí, Puedo explicarlo a través de las personas, ¿no? A través de, de, de mis pacientes o de, de la audiencia, ¿no? Lo tengo que vivir yo. Hay, este, la tanatología es el arte de vivir. Si tú aprendes a vivir, si te quitas el miedo a vivir, entonces entiendes la muerte desde otro punto de vista. Y a mí me parece... Eh, paradójico que en México teniendo esta cultura, ¿no? del, del concepto de la muerte que es trascendental y que a dónde vas? Tu espíritu es porque ya evolucionó. Es porque ya avanzaste, es porque ya te graduaste en esta universidad, ¿no? Entonces tu espíritu evolucionó y estás y accedes a otros planos mucho mejores ¿no? Allá arriba ya es otra cosa. Pero Aquí nos han enseñado en el occidente que la muerte se tiene que sufrir, que la muerte tiene que doler, ¿no? Incluso yo veo en, en, en acompañamientos que he hecho cómo critican a los que no lloran. Es que no, no llora porque no lo quería. Espérate, el duelo es personal, cada quien lo vive de distinta manera, ¿no? Entonces, acceder y entender la maestría del vivir te da un entendimiento distinto a la muerte y la empiezas a ver como esta concepción de que estás avanzando, estás evolucionando y cuando entiendes eso y cuando entiendes tu energía, fíjate lo maravilloso, cuando cuidas tu energía y entiendes esto, no es que te deje de doler, el dolor siempre va a estar, porque al final es alguien a quien amabas y que perdiste, que ya no está, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los seres trascendidos, el proceso de, a lo mejor, de un duelo de una pareja, de un cambio de casa, de un cambio de trabajo, de, 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 la, de la pérdida de la libertad, ¿no? Lo que pasamos hace tres años con el COVID, perdimos la libertad y se convirtió en un duelo. Por eso mucha gente estuvo mal. Hubo gente que se suicidó, ¿no? Hubo gente que murió por el miedo, no tanto por el COVID, ¿no? Entonces, el proceso de, de ese tipo de duelos es otro, pero ahorita lo voy a enfocar un poquito a, a las personas que trascienden. Entonces, cuando entendemos esto y entiendes y cuidas tu energía, cuando ya tienes una comunicación espiritual con tu espíritu, estás teniendo una comunicación con otros planes y tu energía, y como estás en equilibrio y en ti no hay emociones que te hagan daño ni pensamientos que te hagan daño, entonces accedes a un plano superior y ellos también pueden bajar a un nivel también, digamos, como un nivel como de medio, porque ellos no pueden descender tanto a nuestro nivel. Y se y se, y se hace como la comunicación. Y es el que a lo mejor los ve, los sueña, platica. En tanatología hay una terapia que, que es hermosa, que a mí me encanta, que se llama el vuelo de la mariposa, que es justo una meditación que les enseño para que ustedes puedan acceder a estos planos y puedan tener una comunicación con su ser querido. Pero es también todo un proceso que es, no es nada sencillo, porque donde los voy a llevar es para y en donde podemos encontrar pues, también energías negativas, ¿no? O sea, que no todo es bonito, ¿no? Entonces, todo esto que de, lo, de lo que les vamos a hablar es hermoso y es, cuando yo les digo, cuando ustedes acceden a su energía, sucede la magia y vamos a hablar de magia la magia real, la magia que ustedes van a hacer cuando se entiendan, cuando se amen, cuando se comprendan, y cuando cuiden todos sus cuerpos sutiles, cuando se amen profundamente.
0: ¡Qué cuando
1: belleza! Cuando se a su espíritu. Les vamos a enseñar todo esto a través del amor y del corazón. Y una cosita nada más para terminar. Eh, fíjate que estaba haciendo esta reflexión hace unos días, porque me aventé un proceso que había hecho Cholula hermoso, precioso, y ahí entendí. Hay que dejar de ser violentos con nosotros mismos. Hay que dejarnos de decirnos cosas que nos lastimen. Hay que dejar de tener pensamientos que nos lastimen. Les vamos a enseñar el camino, claro. Pero hay que dejar, hay que dejar de ser violentos. Todo es violencia, ¿no? Desde todo es violencia. En el entorno todo es violento. Entonces, si tú llegas a ser violentas, más. Y a mí, de la manera que me enseñaron a través de varias amigas de varios días dos de ellos en particular, un hermanito que se llama Rick, y un hermanito que se llama Nani, y mis maestras, todos me han enseñado a través del amor. El amor es la, el, el, el amor es la energía más poderosa que hay en el universo, y que te puedes salvar Si tú accedes, y si tú le permites la entrada, permitirle la entrada al amor en ti, es permitirle la entrada a Dios, la concepción que tú lo tengas en la concepción que tú lo tengas. Entonces, hay que dejar de ser violentos, y no hay que conectar con esta frecuencia de amor, porque creo que es lo que necesitamos más ahora en estos tiempos, ¿no? Entonces, en este podcast les vamos a enseñar a través del amor sus procesos de conciencia, su camino de conciencia, cómo lo pueden llevar, cómo lo pueden ir guiando, de qué manera, de una manera muy sutil, sin dejar de ser ya dejando de ser violentos, ¿no? Con amor, todos, con amor, todos con entendimiento y todos con compasión. Compasión al ser humano, a mi otro yo, a mi espejo, a quien sea.
0: No bueno, pues, ¿qué, qué, qué bonitas palabras, güey? la verdad estamos muy contentos de este primer programa. Es, es un gustazo tenerte aquí. Y bueno, este es el principio de muchos programas que yo creo que nos van a hacer bien a todos porque... No importa en qué nivel estés, ¿no?, de, de tratar de encontrarte en la espiritualidad, pero todos estos consejos de, de Gabriela, yo, yo en buena onda sí les recomiendo que se queden bien pegados. Ella también va a estar dando unos cursos, terapias y muchas cosas más que vamos a tener una tienda también virtual en donde va a venir los kits de sanación escrutenos. Entonces, son tantas las cosas que hay que compartir y pues no me queda nada más que agradecerte, mi Gaby, muchísimas gracias, ya te deseo lo mejor, la patadita de la buena suerte, yo sé que no la necesitas, pero de todas maneras, te deseo lo mejor.
1: Muchas gracias, yo encantada de verdad contigo, que eh, eh, también eres un gran guía, este, muchas gracias, tienes mucho conocimiento también, y, y yo no honro eh, los títulos, yo honro a los maestros yo honro lo que me dan, lo que me dejan y esa es la trascendencia, y tú también me has dejado muchas enseñanzas, y te lo honro también, Cris, este, y pues yo encantada de estar con ustedes, gracias ElectroAlien, y aquí vamos a estar semanita, a semana, trayéndoles temas importantísimos, desde la responsabilidad, desde la ética y desde el amor. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, este recuerden escribirnos a las redes sociales en esta ocasión pues nuestra amiga, tiene demasiado que compartir, no, no se pueden perder, obviamente, en nuestro próximo este, programa. Y recuerden que siempre, siempre van a tener aquí dos grandes amigos en busca de su sanación. Están escuchando Electro Alien Radio.